0: ובפרק הזה אנחנו עומדים לדבר על נושא מאוד מהותי לחיים משותפים בבית אחד בפרק ב' והיא ההבחנה בין חוקים וכללי הבית לבין חינוך. הסיבה שאנחנו מקדישים פרק כדי לדבר על הנושא הזה היא כי הוא עניין שמעסיק הרבה מאוד זוגות לקראת מעבר למגורים ביחד או זוגות שגרים ביחד כבר, כבר תקופה לפעמים גם הרבה מאוד זמן יש, הזה, יש רצון לנהל את הבית ביחד, לנהל את כל מה שקורה בו. אנחנו מגיעים, אנחנו מחברים את החיים שלנו ביחד, וכל אחד מאיתנו מגיע עם התפיסות שלו לגבי חינוך, לגבי חוקים, לגבי, עם ההרגלים שלו. יש כל מיני דברים שאני מביא מהחיים שלי ואתה מביא מהחיים שלך, ואנחנו ככה מחברים את החיים, ופתאום יש מלא דברים שקורים במרחב הזה. ואנחנו מחפשים את הדרך להתמודד איתם, לנהל את זה, כך שיהיה לכולם נעים, נוח. בתוך המקום הזה שאני לא אימא של הילדים שלך ואתה לא אבא של הילדים שלי, ולפעמים יש מערכת, ויש הרבה מאוד מורכבויות בתוך העניין הזה, ובסוף יש חיים שצריך לנהל. יש בית שצריך לנהל, יש דברים שצריכים לקרות, יש, 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 יש יום שקורה, והרבה מאוד זוגות מוצאים את עצמם. בתוך איזשהו אה, אה, מתח מאוד גדול סביב העניין הזה. זאת אומרת, בתוך איזשהו כאוס כזה. בתוך אה, ניסיון לייצר איזושהי אחידות, בתוך ניסיון לייצר חזית אחידה, בתוך ניצ... ניסיון לייצר אה, חוקים, כללים, שלפיהם הכל יתנהל. ואתם יודעים, גם בפרק א' זה לא פשוט לשים חוקים וכללים כשזה הילדים שלך, זה פרק ב' שזה גם לא הילדים של שנינו. וגם אם יש ילדים משותפים בקיצור, זה נהיה מין משהו שהוא מאוד מאוד מאתגר, מפלצת מאוד מאוד גדולה.
1: אני חושב שיש באתגר הזה כמה מרכיבים. זאת אומרת, אחד, זה באמת ההרגלים, כמו שאמרת, שאנחנו באים איתם, או אפילו אני אקרא לזה דפוסים, כי זה, ממש, זה כבר ממש דברים שמקובעים בנו, אנחנו אפילו לא תמיד שמים לב אלה, בדרך שבה אנחנו רגילים. או מפעילים את הילדים מהבית שהיינו בו לבד. נכון. ויש לנו איזה כל מיני הרגלים, גם איתנו וגם לילדים יש כל מיני הרגלים של איך מתנהלים בבית של אבא או בבית של אימא. אז, אז יש, ו, וזה אף לא אותו דבר. לא משנה כמה אנחנו חושבים ואוהבים ועם אותם ערכים ואותו... אה, שנינו באותו צד פוליטי אפילו, לא משנה מה. בסוף כשבאים, כשמדברים אה, אה, בניקיון, בכביסה, בפח, בכלים, בעזרה, בזה, אז כל אחד מנהל את זה בצורה קצת שונה. אז פער אחד זה השונות הזאת ש, שיש בינינו, והפער השני הוא באמת באיזשהו חשש או, או איזושהי תפיסה מוטעית בעיניי. שאנחנו חייבים למצוא דרך לעשות הכל אותו דבר. זה ממש תפיסה מוטעית שאנחנו נתקלים בה, שאנשים באים שכאילו, זה חייב להיות אחיד. זה חייב, כי ילדים גדלים באותו בית, איך יכול להיות שהם יחיו? בשני צורות חינוך שונות, איך זה בכלל אפשרי? יש איזה פחד מזה.
0: נכון, והפער הוא הרבה יותר, אני מסכימה איתך, וגם דיברת קודם על איזשהו פער, הפער הוא גם ברמות, לא רק ברמה של התנהלות טכנית, לוגיסטית בבית, אלא ברמה של חינוך. אנחנו באמת, אנחנו אוהבים מאוד אחד את השני, אנחנו, אה, יש, אנחנו מתחברים ברמות ה... אנחנו אוהבים את אותם דברים, יש לנו שפה משותפת, אנחנו אה, מעריכים אחד את השנייה על המון דברים, אנחנו אפילו ברמה הגבוהה של ערכים והתבוננות על החיים וכולי, אנחנו, אנחנו מסכימים, אחרת לא היינו ביחד. אבל בסוף כשמגיע לענייני חינוך, אנחנו מגלים. שיש בינינו. כשזה מגיע לך, זאת אומרת חינוך,
1: זה מתכוון לפרקטיקה, נכון? בדיוק. נגיד, נגיד אני טבעוני ואת לא. נגיד אני מאוד חשוב לי ניקיון וסדר בשירותים ובמקלחת, ולך אה, פחות חשוב. נגיד אני אין לי בעיה שילדים אחים ילכו מכות בבית, ולך זה מפריע. זאת אומרת, בסוף, אחרי שלוקחים את הערכים האלה ומורידים אותם תכלס לשטח, להתנהלות, שם מופיעים הפערים, וגם בהקשר, בא וגם בהקשר. אני רגיל לא, הוא עושה שיעורים, הוא אוכל צהריים, יש לו שעה זה, הוא הולך, לכ... יש כאילו סדר יום נוקשה. נכון. נוכל. ומישהו אחר יש לו סדר יום מאוד מפוזר ולא ברור. נכון. ו- ו- והפערים הם באיך זה בא לידי ביטוי בסוף ביום יום.
0: ממש ככה, אני נכון, אצלי הילדים, הם, אצלי הילדים יודעים לנקות את האחריהם, יודעים לסדר אחריהם, ואצלך לא, אצלי יש גבולות, אצלך לא, אני, אתה לא מאמין בזה, אני, אני מאמינה, יש שעות מסודרות שהם הולכים לישון וכולי, כמו מה שאמרת, וזה גם בא לידי ביטוי בהרבה נושאים כמו אני דורשת מהילדים שלי, ואתה פחות דורש מהם, אתה זורם איתם יותר. זאת אומרת, ברמה החינוכית יש בינינו תפיסות, כן, הבדלים בתפיסות,
1: לא אפילו מה? אפילו מה שאמרת עכשיו, בסוף, זאת אומרת, אני דורש שתתאר ואתה דורש פחות. אנחנו שנינו דורשים אותו דבר, אנחנו עושים את זה בדרך שונה. בדיוק. וזה כאילו חלק מהקושי לקבל את העובדה הזאת, שזה לא ש... כשמישהו מתנהג בדרך שונה, זה לא פחות או יותר, זה אחר. הוא לא דורש פחות, הוא דורש בצורה אחרת. בדיוק. הוא לא אכפ... עכשיו. הוא לא אי, פחות מחנך. הוא לא פחות דרך ארץ, הוא לא פחות חשוב לו, הוא עושה את זה בדרך אחרת. בדיוק,
0: ועכשיו אנחנו עוברים, יש ביןינו את כל הזוגיות וכולי וכולי, אבל אז מגיעים מה שנקרא כמו החיים האמיתיים, ואני אה, מסתכלת על זה מהצד, או אתה מסתכלת עליי מהצד, ואנחנו רואים את הדברים. אני מסתכלת עליך, אני מסתכלת על הדרך שבה אתה מחנך, מציב גבולות, חוקים וכולי, ויש לי איזושהי התבוננות על זה לפעמים, ביקורת, אה, לך יש ביקורת עלייך, עכשיו כל הזמן אנחנו לא גרים ביחד, אז זה, זה עדיין מפריע לי, יכול להפריע לי, אבל זה לא משפיע על החיים שלי, אבל אז אנחנו עוברים לגור ביחד, ופתאום זה נוגע לחיים שלי. ואז אנחנו מסתכלים על, ה, על כל הדבר הזה, ואומרים, אוקיי, לס... כולם יודעים שצריך לעשות בבית איזשהו, כאילו, יש איזו ידיעה כזאת שלנו כהורים, שצריך לשים. לח... לח... חינו, חוקים, גבולות, מסגרת, ילדים צריכים גבולות, כאילו אנחנו יודעים את הדברים האלה, בסדר? כולנו עברנו איזה סדנה או שניים של האדלר בהיותנו הורים. אבל אז פתאום, זה לא עובד בצורה ברורה בדיוק מה זה, מה, מה, מין, אני חושבת שככה, אבל אתה חושב אחרת, אז אני מעירה לילדים שלך, אז אתה אומר לי, אבל למה את מעירה להם? אני, אני לא מסכים איתך, אבל זה הבית שלי. אז, אז, אז מה נכון שיהיה פה? ואז נהיה קרקע בלתי רגילה, למתחים, ללחצים. Mm-hmm. על זה, על זה, עמיתי, אנחנו יודעים, זוגות נפרדים. נכון. על זה נפרדים, על זה שבתוך הדבר הזה נכנס, נכנס המון אמוציות, המון רבים, המון... אני רוצה, רוצה להעיר לילדות שלך משאירות שיער באמבטיה אחריהם. ואני מעירה להם, והן לא שמות עליי, ואתה, אבל זה הבית שלי, ואתה אומר, אבל אני לא רוצה להעיר להם, אני לא רוצה לריב איתם, או אני אדבר איתם, אבל הן לא עושות, או אני לא מסכים איתך בעניין הזה.
1: וואו. כן, <כף> <כף> ואני חושב שפה, מה ש... הבלבול שיוצר את הקושי זה ה... היכולת, ועל זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה בדיוק על ההפרדה הזאת של בין שני דברים שהם הם, כאילו אנחנו מערבבים אותם, אבל הם לא באמת קשורים. זאת אומרת, כל, יש הרבה דברים שקשורים למה שאנחנו קוראים לו חינוך, של איגיינה ושיעורי בית ודרך אה, דר, אה, נימוסי שולחן. צורת דיבור. כל מיני דברים שהם יותר נקרא להם אה, חינוך. ויש את הדברים שקשורים תכלס להתנהלות הבית. איך מתנהל הסלון, איך מתנהל המטבח, איך מתנהלת המקלחת המשותפת, איך שומרים על סדר וניקיון, איך מנהלים תורנויות של מטלות. זאת אומרת, יש דברים שקשורים לבית, נקרא להם. נכון. ו- ו- ולמרחב הציבורי בבית, אני אגיד ליתר לי, דיוק. זאת אומרת, למקומות, המרחב שהוא משותף בין כל מי שגר בבית. ויש את הדברים שהם יותר קשורים למרחב הפרטי של הילד או לילד עצמו, גם מחוץ לבית. וזו אחת האבחנות הראשונות שאנחנו רוצים, זה לעשות את ההפרדה הזאת.
0: אוקיי, בעצם אתה אומר, אנחנו כבר עכשיו נכנסים לעניין, אתה אומר, תראו. יש אי, המון דברים שקורים בבית שלנו, המון דברים שקורים היום במרחב, הרבה דברים שקשורים לילדים, התנהגויות, צור הדיבור וכו'. אתה אומר, בוא נעשה רגע הפרדה ראשונית, בסיסית, בין נושאים שהם קשורים ל, למרחב הציבורי בבית, מרחב הציבורי בבית, הם נושאים מסוימים, יש מרחבים מסוימים, זה לא כל העולם, אלא מרחב ציבורי בבית שלגביו אנחנו רוצים לקבוע חוקים וכללים, ותכף נדבר על זה, לבין וכל השאר זה דברים שהם קשורים לחינוך, שזה נושא אחר. עכשיו, למה אנחנו עושים את ההבחנה הזאת? למה
1: אנחנו עושים את ההבחנה הזאת? כי המטרה שלנו, כמו שהצגנו אותה בהתחלה, ואני חושב שזאת היא לנהל חיים משותפים ביחד. את החלק המשותף אנחנו רוצים לנהל ביחד. הבלבול פה זה שאנחנו נכנסים לדברים, למקומות שהם בכלל לא קשורים לחיים המשותפים, ולא קשורים לבית המשותף, ובכלל
0: יש מין איזה מחשבה לפעמים לזוגות שהיא לפעמים עובדת, אבל uh, בהרבה מאוד מקרים היא לא עובדת ורק מביאה ליותר לי תסכול, זה שמהרגע שהילדים נכנסים אליי הביתה, הילדים שלך, וזה במרחב שלי כמי שמנהלת את הבית, או גם הפוך במקרה של הגבר, אז כל מה שקורה בבית... הוא קשור לכללי הבית, זאת אומרת, הכל, 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 יש לי מה להגיד, כי הכל זה כללי הבית, ברגע שהם נכנסים, יש כללים בבית, בבית הזה מדברים ככה, בבית הזה מתנהגים ככה, בבית הזה אה, אוכלים ככה, בבית הזה שומרים ככה על הסדר והניקיון, בבית הזה עושים שיעורים רק ב, אה, אה, בחדר ולא בסלון, הזה, זאת אומרת, כל, מהרגע שילדים נכנסים הביתה, כל <אכל>... מה שקורה בבית, <אכלתי> נכנס לתוך מה שנקרא כללי וחוקי הבית. ופה יש, נכון. ו, כי, כי, ו, ואני אחראית על זה, כי זה הבית, כי זה בתוך המרחב הזה, ופה יש מכשלה מאוד גדולה.
1: כן, ואני חושב שזה יושב על פער איזשהו... ותכף נדבר על
0: המכשלה הזאת. זה
1: יושב על איזשהו פחד, שכאילו, אימא, הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה, אם הילדים שלי, שאני דורש מהם התנהגות מסוימת, יראו ילדים אחרים שמתנהגים בדרך אחרת, אז אולי אני לא אצליח. אולי זה יכשיל אותי מלהשיג מהם את מה שאני רוצה להשיג מהם. זאת אומרת, אם אני אומר לילדים שלי שחייבים לעשות שיעורים בחדר, ואתה מאפשר להם לעשות שיעורים בסלון, אז למה שהילדים, או אם אני מכריח אותם בין שתיים לארבע, אז למה שהם, הילדים... ואתה לא מכריח, אז <גיד> <גיד> למה שהם יעשו? <גיד> זאת אומרת, יש לנו איזה פחד שהחינוך שה... שלנו, שכל כך חשוב לנו, עלול להיפגע כתוצאה מחינוך אחר שקורה באותו בית.
0: <גיד> אז בואו נסביר למאזינים פה את ההבחנה שהיא הבחנה הבסיסית. וחשובה לחיים משותפים, ממנה מתחילים, בין מה שנקרא חוקי הבית לבין חינוך, כי יש <אח> בלבול והקו, והקו הרבה פעמים מאוד מאוד מטשטש, וברגע שאנחנו מבינים ככה, אתה יודע, איפה עובר הקו, ומה זה אומר, ומה זה אומר, ואנחנו לא אה, אה, מערבבים ביניהם, קודם כל יש לנו סדר ושקט ויש לנו צידה, למה, מה שנקרא, להתחיל איתה הדרך.
1: סבבה, אז בואו נדבר על, על חוקים. קודם כל, מה, מה המטרה שלהם? המטרה של חוקי הבית היא לייצר סדר במרחב הציבורי של הבית, בעצם לאפשר לך ולי לנהל את הבית, מה שנקרא, בצורה שתהיה לנו נוחה ומתאימה לך ולי. חוקי הבית הם של האימא ואבא של הבית. שזה, שזה... מונח חשוב, yeah, מונח חשוב. חשוב, דיברנו עליו בפרקים yeah.
0: קודמים, אבל כדאי להגיד פה, כי, שנייה אחת אני עוצרת אותך, כי הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו בבית, אנחנו לא אבא, אנחנו לא, אמא, נכון, אני לא אימא של הילדים שלך, אתה לא אבא של הילדים שלי, אבל אנחנו האימא של הבית והאבא של הבית, זה מונח, זה, זה מונח מאוד חשוב, וילדים מאוד מאוד מבינים אותו.
1: אז חוקי הבית זה חוקים של אימא ואבא של הבית והמטרה שלהם היא לעזור, לייצר לאימא ואבא של הבית את המסגרת שהכי עובדת להם ונוחה להם ומתאימה להם כדי לנהל את הבית. לא חייב להיות בזה היגיון חינוכי, בדרך כלל אין פה הרבה אה, ערכים נקרא לזה, סתם דוגמאות פשוטות כאלה שחולצים נעליים בחוץ ולא, ומשאירים את הנעליים מחוץ לדלת. למה? כי לא בא לי על הבוץ הזה ולא רוצה להתעסק איתו. אין פה איזה משהו ערכי, חינוכי. כל ילד שמסיים לאכול, לוקח את הכלים שלו ושם אותם בכיור. למה? זה לא עזרה הדדית, לא ערבות הדדית. פשוט אני לא רוצה להתעסק עם זה בעצמי. אוק. זאת אומרת, המטרה של החוקים היא לעשות איזשהו, להגדיר איזשהם כללים, ש, שכל יעודם זה ניהול המרחב המשותף של הבית. נכון,
0: נכון. למשל, אה, אה, אה... אחד מחוקי הבית זה שאנחנו מסיימים להתקלח, יש מקלחת משותפת, מסיימים להתקלח, תולים את המגבת, משאירים רצפה נקייה. יבשה. יבשה, סליחה, יבשה. וזה כי, כי, כי יש פה איזשהו רצון שלנו לנהל את הבית, וגם יש פה גם איזשהו, אני כן חושבת שיש פה איזשהו ערך. ערך של התחשבות, ערך של אנשים אחרים משתמשים במרחב הציבורי, אז אני... משאיר את זה מסודר אחריהם. חוק נוסף יכול להיות, למשל, לא אוכלים בסלון. לא אוכלים בסלון. חוק של הבית. למה לא אוכלים בסלון? כי אנחנו לא רוצים את הפירורים, ולא רוצים את הלכלוך, ילד... ובטח שהם ילדים קטנים, וכתמים ו... וכולי, אז אנחנו לא רוצים, אז אוכלים בסלון, בצור... במטבח, בצורה מסודרת. יכול להיות שעומד מאחורי זה גם ערך, איזשהו ערך של איזשהו אה, אה, סדר וניקיון. אפשר להגיד שזה ערך, אבל הרעיון הוא... שחוק מטרתו, כמו שאתה אמרת, לעזור לי ולך לנהל את המרחב הציבורי ולהשאיר אותו מסודר ונקי לבאים אחריו.
1: מאחורי כל דבר שאנחנו עושים, עומדי ערך, עומד אני מסכים איתך. הסיבה שאני מדגיש שלא עומד מאחורי זה שום ערך, היא כי אני בדיוק ההפרדה שאנחנו מדברים עליה בין חינוך לחוקים. חינוך קשור לערכים. נכון. כשאני קובע חוקים של הבית, אני לא מנסה לחנך. <אח> וזה בדיוק הבלבול, בסדר? זה בדיוק הבלבול. הבלבול הוא שאנחנו חושבים שחוקי הבית וכללי ההתנהגות של המרחב הציבורי, יש להם איזושהי מטרה חינוכית. אין להם. ברור שעומדים מאחוריהם איזשהם ערכים שלי, על זה אין שאלה. אבל אני לא מנסה ללמד אותם שום ערכים. מתנהגים, הדוגמה הכי טובה שאני מכיר לזה זה שבכביש בישראל נוהגים בצד ימין. למה? ככה. זה פחות או יותר התשובה okay. לילד ששואל למה לא שמים תיקים בסלון. למה? ככה. כי זה מה שאימא ואבא של הבית קבעו. אני לא מנסה להסביר לו שום דבר ערכי בעניין הזה. למה זה חשוב? בגלל שיש שה... פה בחוקים, יש אלמנט של אכיפה. בסדר? אבא ואימא של הבית שקובעים את חוקי הבית, מחובתם לאכוף את חוקי הבית. ואם אתם לא רוצים לאכוף את החוקים, יותר טוב שלא תקבעו אותם מלכתחילה. אין שום ערך לחוק שאין, שלא אוכפים אותו. וכשאני בא לאכוף את חוקי הבית, אין פה התפלספויות, ואין פה דיונים, ואין פה שום אה, אה, דבר, דבר דו-משמעי, שזה עוד משהו שחשוב שיהיה בחוקי הבית, שהם יהיו ברורים וחדים. לא אוכלים לפרשומיות. בסלון. כן? ואז אין, אין פה שאלה, אין פה ויכוח, אין פה דיון. למה? ככה. כי אבא ואמא של הבית קבעו את זה. ולכן זה החוק. ככה גם מציגים, ככה כשאני בא לאכוף את זה, זה גם מה שאני אומר לילדים, גם לשלי וגם לשלך. ואז כשאני בא לילדה שלך ואומר לה, מאיה, לא אוכלים בסלון, והיא אומרת לי, אני לא שואלת אותך, אתה לא ארבע שנים, שהם את זה כשהם קטנים. אז אני אומר לה, נכון, אני לא אבא שלך, אבל אני אבא של הבית, ואצלנו בבית לא אוכלים בסלון. ולכן את עכשיו תקומי ותעברי לשולחן האוכל. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מנתקים את החשיבה הזאת, שכאילו יש פה איזו מטרה ללמד משהו את הילדים, לחנך אותם, זה מקל עלינו לאכוף את זה. אני חושבת
0: שהנקודה הזו היא מהותית. עוד מעט נסביר מה זה חינוך, ואז זה יקבל עוד יותר משמעות. זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. אחד הדברים שמייצרים כל כך הרבה כאב, ואכזבה, ותסכול, ומתחים, וריבים בזוגיות, ונפרדים, זה כי אני רוצה... אני לא מודעת לזה אולי, זה גם כמובן הפוך, אני מדברת בנקבה, אבל זה תמיד גם הפוך. אני לא מודעת לזה אולי, אבל אני רוצה להגדיר חוקים, אבל החוקים בעצם שאני רוצה להגדיר זה חוקים שקשורים לחינוך. אני רוצה באופן עקיף לחנך את הילדים שלך, כמו שאני מוצאת לנכון, ולכן אני רוצה שזה יהיה חוק. ואנחנו פה באים ואומרים לא. חוק הוא, מטרתו היא לא לחנך, יש דרכים אחרות לחנך, אנחנו נדבר על זה. ויכול להיות שלגבי חינוך אני אתה תחשוב ככה ואני אחשוב אחרת ואנחנו נמצא את הדרך ויש דברים שאני לא אתערב בהם ויש דברים שאתה תתערב בהם. זאת אומרת יש עולם שלם של חינוך אבל אני לא רוצה להשתמש בחוקי הבית כמניפולציה בשביל לחנך Okay, אוקיי, נגיד... זאת אומרת,
1: לפעמים, לפעמים דברים שאנחנו לא הצלחנו לא עד היום עם הילדים שלנו בחינוך, אנחנו okay. אומרים, טוב, בוא נעשה מזה חוק, אולי דרך זה. Okay. נגיד אנחנו רוצים פחות מסכים, אז אנחנו עושים חוק, אסור אה, אה, זה, כי בדרך עקיפה להעביר להם איזה מסר שזה לא טוב. זה נורא מעצבן אותי שהילדים שלך yeah. כל
0: הזמן במסכים. יש לי איזה דעה לגבי yeah. זה, אני לא מעריכה אותם על זה או את אחד הילדים. אני, זה מעצבן אותי בעין, אני שומעת כל הזמן את הטיקטוק ברקע, את הטיק-טוק ברקע. יש לי בתוך תוכי, יש לי שיחה פנימ שהם לא מחונכים, שככה שהם לא עושים דברים יותר משמעותיים, שבמקום להתעסק בזה הם כל היום בטלפון. בעיניי ככה לא מתנהגים ילדים, ככה לא צריכים להתנהג ילדים, וזה לא, הם, זה לא, זה אומר שאין להם חינוך טוב. ולכן אני הולכת ואני אני מבקשת לעשות חוק כזה. פה בדיוק המקום שאנחנו רוצים לעצור רגע ולשאול את עצמנו, האם הדבר הזה שקשור לחוק הזה שאני רוצה, האם הוא באמת מפריע, זאת אומרת, האם הוא... נובע מתוך זה של מה דעתי על הילדים. אם מה דעתי על, הילדי, על הילדים, או על הדרך שבה הם מנהלים את הזמן הפנוי שלהם, זה קשור לחינוך. נדבר על זה אחר כך. השאלה לגבי חוקים היא לא השאלה הזאת. לגבי חוקים, אני חוזרת, אני חוזרת על שאתה אמרת. המשמעות של חוקים היא, א', לגבי המרחב הציבורי, והמטרה היא לעזור לנו באמת לנהל את הבית. מה הם לא חוקים? וזה נורא חשוב להגיד, ופה יש הרבה מאוד פעמים בלבול. למשל, אנשים כותבים חוק בבית, במשפחות בפרק ב', צריך לדבר בנימוס, או אסור לצעוק. כן, אצלנו okay, so בבית, בבית מדברים בנימוס. אוקיי, בבית שלנו בנימוס, או אצלנו בבית לא צועקים. בואו ניקח את yeah. הדוגמה, לא צועקים. אצלנו בבית מדברים בנחת ובצורה רגועה. זה נשמע חוק, לכאורה, אבל זה חוק מאוד בעייתי. למה זה? לא בעייתי, הוא חוק בסדר. הה, הה, הבעיה בניסוח החוק הזה, זה שהוא נתון לפרשנות. כי מה זה אומר לדבר בצורה שקטה ורגועה? מה זה אומר? מה, 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 מי, מי קבע מה זה שקט ומה זה רגוע? האם, uh, uh, מה זה אומר uh, לצעוק, מה זה אומר לא לצעוק? נגיד, אני זוכר, כשאנחנו עברנו על גרובי אני רגילה לדבר עם הילדים שלי בין הקומה השנייה לזה, אני קוראת להם, הם קוראים לי בחזרה, ואז אתה אמרת לי, גלית, אתם צועקים. אמרתי לך, אנחנו לא צועקים. בעיניי זה לא צעקה. וזה נורא נורא סובייקטיבי, זה לא שיש לנו דציבלים בבית ואז אומרים אוקיי מעל דציבל כזה זה ככה, מעל דציבל כזה זה ככה, זאת אומרת זה מין אמורפי כזה ולא ברור, מין זה נתון, בעיניי זה חזק, בעיניך זה חלש, זאת אומרת מכל חוק שנתון לפרשנות, אוקיי, הוא בעייתי. אפילו
1: okay, אני בעיני עצמי, כשאני עייף, אז דברים נשמעים לי יותר חזק באוזניים מאשר כשאני עירני או בלילה או בבוקר. זאת אומרת, יש, את, את אומרת שההגדרה, שה, החוק צריך להיות כזה שבאמת ברור מהי מה עבירה על החוק. וכשאתה אומר לצעוק, אז לא ברור מתי אני צועק. נגיד, במקרה שאמרת, אפשר להגיד שלא מדברים בין הקומות. את זה אפשר להבין, זה מאוד ברור. אם אני בקומה אחת ואת בשנייה ויש חוק שלא מדברים בין הקומות, אז, אז, אז אפשר להבין את זה. אבל לא לצעוק, זה משהו שהוא בעייתי. עכשיו, אמרת קודם מסכים. אפשר לעשות חוק בבית שסוגרים מסכים. אנחנו אפילו בעצמנו עשינו את זה שהילדים היו קטנים. אבל המטרה לא הייתה להעביר איזה מסר חינוכי. המטרה הייתה לעזור לנו בשעות שבין 6 ל-8, אתם מכירים שיש לו ילדים קטנים, מכיר את זה. בשעות האלה שסביב המקלחות וארוחת ערב, רצינו שלא יהיה מסיחי דעת. <מח> רצינו יכולת לנהל כל אחד את הילדים שלו ובלי הסחות דעת. ואז אמרנו, טוב, בוא נסגור את המסכים כדי שזה יעזור לנו לנהל את השעות ה- היותר בעייתיות האלה כשהילדים קטנים. ל- 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 לימים זה גם נהיה מין שעות כאלה שהפכו מש... אירוע נחמד בבית, כי כשסגרו מסכים פתאום נהיו משחקים ופתאום נהיה שיחה, ו... אבל זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה לעזור לנו לנהל את השעות ה- היותר קשות בבית נגיד, עם הילדים.
0: מה לגבי חוק בבית שהרבה מאוד זוגות כותבים אותו? החוק? אין אלימות, לא מתנהלים באלימות בבית. מה דעתך על החוק הזה?
1: אז אני חושב שהחוק הזה, שוב, הוא נופל... על הקטגוריה שאת אומרת, שזה לא כך ברור מה זה, וזה בעיני המתבונן. כי יש אנשים שחושבים שמכות בין אחים זה לגיטימי בבית. מותר להרביץ. לאחים מותר להרביץ אחד לשני. עכשיו, הילדים שלנו הם כאילו לא אחים, אבל אנחנו נסיים אותם בבית משותף. הם גדלים כמו אחים, ולא בטוח, ולא בטוח שזה לא נכון גם עבורם. ויש אנשים שמבחינתם להרים יד... זה, זה סוף, זה כאילו קו אדום. עכשיו, אומרים אלימות, אז מה זה גם, אלימות זה לאו דווקא מכות. יכול להיות ילד אחד שבמה שנקרא אלימות מילולית, יורד לחייו של ילד אחר, מציק לו ברמה שמשפילה, מבזה, אנחנו מכירים את זה מילדים, ועד שהילד ההוא מרביץ לו, ואז הילד ההוא כאילו אלים, והילד הזה לא אלים. זאת אומרת, גם קשה לנו להגדיר מה זה, אם אנחנו מסכימים, סבבה, אם את ואני מסכימים מה זה אלימות, אין בעיה. דברת מתחילות שאנחנו לא מסכימים. אז
0: אני רוצה לעשות, לעזור פה בעניין הזה ולהכניס עוד איזשהו מונח שנקרא נורמות התנהגות. זאת אומרת, מותר, וזה שונה מחוקים. ונורמות התנהגות, אפשר לבוא ולהגיד, יש איזה נורמות התנהגות בבית שלנו שאנחנו רוצים להקפיד עליהן. לא אלימות, לדבר בצורה מנומסת. זה נורמות התנהגות. אז זה לא חוק, וחשוב להגיד את זה, כי כשאנחנו מדברים על חוקים, ובואו נחזור עוד פעם. ונדגיש את זה, כי, כי לפעמים זה קצת קשה להבין את זה, או, או זה שנייה לוקח זמן להבין את זה. חוק, חוקים בבית, במשפחה, במשפחות בפרק ב', מתייחסים למרחב הציבורי. אין הרבה חוקים כאלה. זאת אומרת, יש לנו ארבעה, חמישה חוקים משמעותיים, בדרך כלל, אוקיי, שהם... מתייחסים לסלון, למטבח, מתייחסים לאמבטיה, לה... מתייחסים אולי לש... בשעה מסוימת, מפנים את הסלון, אוספים את הצעצועים. זאת אומרת החוקים מתייחסים למרחב הציבורי, הם מאוד ברורים, הם לא נתונים לפרשנות, הם, אפוא, הם, הם חד, מה שנקרא חד-חד ערכיים, אוקיי? והם נכונים, וזו עוד נקודה חשובה, לגבי כל בני הבית. זאת אומרת שלגבי חוקים, יש לך ולי כאבא ואימא של הבית, הסכמנו בינינו, וגם אמרנו את זה לילדים, לך ולי יש את הסמכות להיכוף, לאכוף מול כל הילדים, לא רק מול הילדים שלי או מול הילדים שלך, מה שלא יהיה בהכרח נכון לגבי חינוך, זאת אומרת אנחנו עוד נדבר על זה בפרקים הבאים. כי לגבי חינוך, לא בהכרח יש לי סמכות לאכוף ענייני חינוך על הילדים שלך ושלך על שלי. כן. להפך, ככל, ככל שאנחנו נעשה שם הפרדה, יהיה לנו הרבה יותר קל לחיות, זה נושא בפני עצמו. אבל בחוקים, אנחנו בחזית אחידה, הסכמנו על ארבעה-חמישה חוקים, אמרנו אותם לילדים, ואנחנו רשאים לאכוף אותם מול כל בני הבית, מול כל הילדים. והם חלים גם עלינו. זהו, אמרת אגב. את
1: זה, אמרת הם נכונים לכל בני הבית, דיברת על האכיפה, אבל זה, א', זה לא לבני הבית, זה אגיד לכל באי הבית. זאת אומרת, זה חוקים של הבית. כל מי שנכנס לבית, צריך לנהוג לפי החוקים של הבית. זה כולל סבא, סבתא, חברים, הורים, אחים, בני דודים, כל מי שנכנס לבית, נכון. עומד בחוקי הבית. כולל אנחנו, דרך אגב. אם אנחנו אומרים שאסור לאכול בסלון, אז אנחנו לא אוכלים בסלון. <laughs> והיה לנו קטעים עם <laughs> זה כשהיינו קטנים, כי כמובן שכשהילדים בשבתות לא בבית, אז כן אכלנו בסלון. ואז פתאום בילד... וטוב, יש איזו ילד מגיע בצורה לא צפויה, ויש איזו נעימות, כי כאילו... אימא ואבא של הבית, מפירים את חוקי הבית, אז היינו בורחים מהערך הזה. הם
0: לא היו, זוכרת את הקטעים האלה שהיינו מצחיקים, כי גם אנחנו לא אוכלים בסלון, ואז פתאום ישבנו לנו, פרסנו יום שישי, שמו לנו כסות יין, אז פתאום הבן שלי בא לקחת משהו שהיה חסר לו, הוא צלצל בדלת, מזל שידענו אולי, ישר, קיפלנו את הכול, רץ, נעברנו את זה לפינת אוכל, זה היה מאוד מצחיק. אז ניתן רגע כמה
1: דוגמאות כאלה לחוקי בית, סתם בשביל זה חוק. יכול uh, להיות הסוגרים, חוק. אני אומר דוגמה לחוקים. סוגרים מסכים בין 6 ל-8, יכול להיות חוק. לא uh, אוכלים בחדרים. לא אוכלים בחדרים, זה חוק. כשיוצאים מהמקלחת, תולים את המגבת ומוודאים שהרצפה יבשה, זה חוק. תשימו לב שאנחנו מנסחים משהו. לא אמרתי uh, משאירים את המקלחת נקייה, כי זה לא אומר כלום. הגדרתי מה אני רוצה שיהיה, שהמגבת תהיה תלויה ושהרצפה תהיה יבשה. אפשר להבין את זה, אפשר לבדוק את זה, אפשר לאכוף את זה. נקייה זה כבר משהו שאי אפשר בגלל להגדיר בגלל. אותו, בסדר? אז אנחנו בכוונה נותנים דוגמאות כדי שתראו את ההבדלים חוק האלה. חוק
0: למשל לא יכול להיות, או לא נכון שיהיה, כי בדרך כלל גם לא יעבוד, זה כל אחד מנקה אחריו את המטבח. מה זה אומר?
1: נכון, אבל במקום זה אפשר להגיד... בסיום הארוחה, כל הכלים בכיור, שום דבר, והשיש מנוגב, בסדר? <חל> זאת אומרת, אפשר להגדיר דברים שאנחנו רוצים שיקרו בצורה שהיא מובנת, ולא מין כותרת כזאת שלא אומרת כלום.
0: <חל> וחשוב, אני אומרת עוד פעם, אני... תוך כדי שאנחנו מדברים, חוק, המטרה שלו היא לא לעשות מניפולציה לילדים, ולא לנסות... גם <חל> לא על אימו או וגם לא על <חל> אימו או אבא שלהם. <חל> לא <חל> <חל> לנסות לחנך אותם, כי דרך הדבר הזה, אלא הוא באמת, באמת, באמת מטרתו... היא, אני רוצה שהסלון שלי יהיה נקי בסוף היום, בסדר? הסכמנו בינינו. אז יכול להיות חוק שאומר שבשעה שמונה בערב, לא מילדים קטנים יותר, לא משנה, מפנים את כל מה שיש, כל הצעצועים, בשמונה בערב מפנים, נקודה. כי אני רוצה את השקט שלי ואת הסלון שלי, וזה בסדר, אנחנו רוצים איכשהו לשמור על איזשהו מרחב ציבורי נורמלי, שפוי, בתוך, בתוך בית. אז צריך לשים לב לחוקים שאנחנו קובעים, הם צריכים להיות מאוד... Uh, uh, מין חוקים, צריכים להיות חוקים שהם באמת לא סתם מניפולטיביים וקטנוניים.
1: אני רוצה רגע להרגיע קצת בעניין אה, 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 עד כמה זה פשוט ליישם את זה, או, או <laughs> מי שחושש מזה, בסדר? א', ילדים, הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל איך הם התרגלו לחוקים חדשים בבית החדש, כי עברנו? אז תדעו לכם שילדים מאוד מאוד רגילים לסיטואציה. <מח> גם ככה יש להם בית של אימא, ובית של אבא, ובית של סבא וסבתא מהצד הזה ומהצד השני. וכיתה אצל כל מורה זה חוקים אחרים. זאת אומרת, הילדים שלנו רגילים לעבור בין מסגרות שונות שיש בהם חוקים שונים. להם זה מאוד ברור שיש חוקים שונים במקומות שונים. זה אנחנו אלה שחושבים שיש פה איזה בעיה. זה דבר אחד. דבר שני, כשמתחילים עם זה בהתחלה, אז את חוקי הבית כותבים, מנסחים אותם בצורה ברורה, אפשר לתלות אותם על המקרר, קוראים לכל בני הבית ומקריאים להם את מה שכתוב, זה מתחיל במשפט אצלנו בבית מותר הכל, חוץ מ-1,2,3,4,5 את חוקי הבית, אומרים את זה, אפשר לתלות את זה על המקרר, ומרגע זה ואילך אנחנו תפקידנו לאכוף את זה, בהתחלה כדאי שנעשה את זה ביחד. זאת אומרת, אני עם הילדים שלי אין בעיה, אבל אם אני רוצה לאכוף את חוקי הבית בהתחלה, היא על הילדים של גלית, אני צריך שהיא תהיה נוכחת. אני אומר להם, והיא חוזרת אחריי ואומרת להם את אותו דבר. ו- ואנחנו יודעים להגיד, מניסיוננו ומניסיונם של רבים אחרים, שזה מסתדר מאוד מהר. שבוע, שבוע, שבועיים, אם אנחנו מתכוונים לחוקים ברצינות, הילדים הבינו שהתכוונו ברצינות, הם מפסיקים להתנגד, גם הילדים של בני הזוג מפסיקים להתנגד. הם התנגדו להרבה מאוד אתם תופתעו לראות כמה בחוקי הבית הם פתאום מקשיבים לכם. זה מפתיע בהתחלה, אבל ככה זה עובד.
0: תראה, אני אגיד יותר מזה, כשאנחנו באמת יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו מתכוונים לזה, אנחנו לא מתנצלים, יש היגיון מאחורי הדבר הזה, אנחנו שנינו מסכימים, ואנחנו מאוד בטוחים, יש לנו איזשהו סלף בהקשר הזה, וזה נורא ברור לנו, גם הם יבינו. עכשיו, זה נורא קל להבין את זה, בדוגמאות הכי פשוטות, נגיד כשהילדים היו קטנים, היה ברור שלא מכניסים את הידיים לתוך החשמל. כאילו אין שאלה בכלל. היינו עומדים מולם בצורה מאוד ברורה, ואומרים את זה, ו... והתכוונו לזה, וזה כאילו מי נהיה משהו ש... ש... שלא עושים אותו. למה לא עושים אותו? כי ב... הגישה שלנו בהקשר הזה היא מאוד ברורה.
1: היא חד מזמן. יש מבית. מיליון
0: דברים שבהם אנחנו מאמינים בהם, מתכוונים אליהם. למשל, אני אומרת לילדים שלי, אין מצב שאתם לא באים לארוחת ליל ל... 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 סדר. אין אפשרות בכלל שאתם נשארים בבית ולא מגיעים. אין דבר כזה. בסדר? לא, לא נתפס, בלתי אפשרי, בטח, אוקיי, גם אם נורא בא אני מתכוונת לזה. אני אומרת את זה, אני לא מתנצלת על זה, יש לי היגיון מאחורי זה, והם ברור שהם יבואו. זאת אומרת שאנחנו מתכוונים למשהו, מאמינים, אומר, בוא אומרים אותו, בטח שאתה ואני חזית אחידה מול כל הילדים, אוקיי? כי אין חוקים רק לילדי ילד אחד, ולילדים אחרים כן, ולילדים אחרים לא, כי הם רק חוזרים בלילה מאוחר והם נורא מסכנים, אין דבר כזה. חוק זה חוק, בין אם הילד, בין... חמש, עשר או חמש עשרה בבית, בין אם הוא חוזר מהבית מה, מה, ספר או מהחוג שלו בעשר בלילה, בין אם הוא חוזר בשעה ארבע אחר הצהריים. אצלנו בבית לא אוכלים בסלון, נקודה. אז, אז זה, זה, אני חושבת שזה הכוח של חוקים, ו, וזה מה שאנחנו בעצם...
1: בוא קודם, נעשה רגע איזה סדר, סדר, נסכם סדר? רגע את מה זה חוקים. אז אמרנו, חוקי הבית היא ככה. קודם כל, חוקי הבית מטרתם... לעזור לנו, אמא ואבא של הבית, לנהל את המרחב הציבורי של הבית. וזאת המטרה היחידה שיש להם. אין להם שום מטרה חינוכית. הם נוגעים אך ורק למרחב הציבורי של הבית, בסדר? לדברים, לחלקים המשותפים. הם, אנחנו מגדירים אותם, אנחנו קובעים אותם. יש מקסימום חמישה, מי שקשה לו, שישה חוקים ולא יותר. ותפקידנו כאימא ואבא של הבית זה לאכוף אותם בצורה <laughs> מאוד ברורה וחוזרת על עצמה ושאינה משתמעת לשתי פנים. אלה החוקים ואוכפים אותם.
0: ולא לצפות, דרך אגב, עוד דבר, הרבה פעמים אנחנו מצפים מהילדים שלנו. לפעול לפי החוקים תמיד, גם בלי שנעיר לא להם, כשאנחנו לא וגם נמצאים. וגם כשאנחנו לא, זה בדיוק, כשאנחנו לא נמצאים. אז או שלא נמצאים, או מצפים מהם שהם יעשו אותם, כן, בלי שנגיד לא להם. להם. אז בואו רגע, בואו, הילדים שלנו, אתה, כמו שמיטי אמר, התפקיד שלנו לאכוף אותם. לילדים, אם אנחנו, הרבה פעמים נצטרך להזכיר להם את זה, זה לא אומר שום דבר, זה ממש פשוט צריך להזכיר תמיד להם. תמיד נצטרך להזכיר להם, גם, yeah. גם
1: אני נוסע יותר מ-90 איפה שאין שוטר.
0: בדיוק. סבבה. וכשאנחנו אפילו בלי... או שהם ניסו, לפחות בהתחלה, או שהם באמת י... לא שמו לב, חוסר תשומת להם, פתאום לקחו איזה, התיישבו מזה צלחת בסלון. אז אני לא כועסת, אני רק אומרת להם, אופס, נועם, שזה הבן שלך, או ניר, הבן שלי, לא אוכלים בסלון ישר, הם לוקחים וזזים. זאת אומרת, לא צריך להתאכזב מזה, לא צריך לכעוס עליהם, אלא פשוט צריך להזכיר להם מה החוקים, ו... ולא לצפות גם שהם יעשו אותם חוקים. אחת השאלות החשובות כשאנחנו באים להגדיר את חוקי הבית, שמסתכלים על כל הדברים שקורים בבית, התנהגויות, ורוצים מתוך זה להחליט מהם מה החוקים, זה לשאול את עצמנו האם ההתנהגות הזאת שאני רואה שקורית בבית, היא באמת מפריעה לי באופן אישי, מקשה עליי בניהול הבית. או שהיא קשורה לדעתי על איך ילדים צריכים להתנהג או איך ילדים צריכים להתחנך. וזאת שאלה מאוד חשובה. כי ברגע שנלמד לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, נגלה שחלק מהדברים שאנחנו באים לבן זוג שלנו ואומרים, אני רוצה לקבוע את זה כחוק, הם לא באמת משפיעים עלינו ובאמת על המרחב הציבורי או על איכות החיים שלנו. אלא הם איזושהי, יש לי דעה על הילדים, שככה ילדים צריכים להתנהג, ככה ילדים צריכים לגדול, ככה ילדים צריכים להתחנך, הם קשורים לעולמות החינוך. והם לא קשורים לחינו... לחוקים, לחוקים מהמרחב הציבורי, מה שאנחנו אומרים. ולכן השאלה הזאת היא מאוד חשובה. זאת אומרת, אם אתם ככה מסתכלים על דברים שקורים בבית ו- ואתם תוהים מה לעשות איתם, תשאלו את עצמכם מה, מה הסיבה שזה מפריע לי. האם זה מפריע לאיכות החיים או שאני אומרת לעצמי כי ככה ילדים לא צריכים להתנהג. אם התשובה היא כי ככה ילדים לא צריכים להתנהג, אבל זה לא באמת מפריע לי, אז כנראה זה מעיד על זה שזה לא בדיוק חוק, אלא זה יותר קשור לחינוך. דוגמה הכי קטנה בעניין הזה, ככה פעם היה לנו, אצלנו מישהו שסיפר שמאוד מעצבן אותו שהבת שלה, בת זוג שלו, משאירה את הגביע קוטג' עם הטיפה קוטג' בסוף ולא זורקת אותו לפח. זה נורא מעצבן אותו, וצריך לעשות כללים בבית, ו- וחוקים בבית. ואז שאלתי אותו את השאלה, מה, למה זה באמת, מה כל כך מפריע לך? כי הרי אפשר לקחת את ולזרוק אותו לפח. אז הוא אמר, כי ככה ילדים צריכים לדעת. ככה ילדים צריכים לדעת, צריכים להתנהג, ולהבין שזה לא בסדר להתנהג, משהו כזה. זה פוגע באיכות החיים שלך? לא. זה מפריע, כאילו, זה לא איזה, אתה יודע, לקחת את הקוטג' ולזרוק, זה לא באמת פוגע באיכות החיים. זה איזשהו ניסיון לחנך, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, איזשהו ניסיון לציב, אה, אה, לשים חוק שנועד לחנך, זה בדיוק ההבדל, אה, ולכן השאלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אז דיברנו על חוקים בפרק הזה, ועל אה, מה המטרה שלהם, למה הם מתייחסים, והצענו את הדרך לשים אותם על השולחן, לטפל בכל מה שקורה, ואיך להגדיר את הדברים כחוקים. והנושא השני, שהוא אחרי שהגדרנו את חוקי הבית, נשארנו עוד עם הרבה מאוד דברים אחרים, בסדר? שקשורים, הרבה, הרבה מאוד התנהגויות ו- ו- שקשורות לחינוך. ובפרקים הבאים שלנו נדבר על הנושא הזה. הנושא הזה של חינוך. זאת אומרת, אחרי שהגדרנו את החוקים, נשארנו עם עוד דברים שקשורים לחינוך, שגם שם יש לנו בעצם איזושהי שיחה לעשות בינינו, והסכמות להגיע אליהם. כי נכון, ש- כי-, כי שם בחינוך, אין לנו, לא בהכרח יש חזית אחידה, ולא בהכרח אנחנו מעירים, דיברנו על זה לילדים באותה צורה, ויכול להיות שאנחנו לא מסכימים בינינו, אבל זה קורה בתוך הבית שלי, וזה כן משפיע על החיים שלי, ועל החיים של הילדים שלי. זאת אומרת, נושא החינוך זה גם נושא לדבר עליו, להגיע בהסכמות לגביו, ועל זה נדבר ונקדיש פרקים נוספים בפודקאסטים שלנו. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה בשידור הזה, בפודקאסט הזה. אנחנו רוצים להזכיר לכם, תמיד תמיד, שיש לכם את כל המשאבים. באמת לייצר כל תוצאה שאתם רוצים. אתם יודעים, אנחנו מתחילים לחיות בתוך הזוגיות הזו, בונים ויוצרים את, את החיבור הזה, ואנחנו נמצאים על ציר התפתחות כל הזמן. ואנחנו גדלים בתוכו. אז ואת הדברים שאנחנו מדברים עליהם אפשר לעשות בכל שלב, לפני מעבר, אחרי מעבר, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, שנתיים, חמש, תמיד אפשר רגע לעצור ולעשות סדר. ובהירות בינינו, במה הם החוקים, מה הדברים שהם קשורים לחינוך. וזה פשוט פשוט תמיד מייצר סדר ושקט, ויכולת התנהלות משותפת, טובה, רגועה ושקטה יותר. אז הרבה הרבה בהצלחה, ונתראה ב- בפרק הבא. Bye Bye Alan Kangalitvani <laughs> Kangalitvani